0: Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Vous écoutez Radio Campus Paris. Les 20h, l'heure de retrouver toute l'équipe du lobby, votre magazine queer. On est en direct jusqu'à 21h.
1: Mesdames, messieurs, toutes les personnes et au delà. Bonsoir Paris. Salut.
2: Yeah.
1: Alors bienvenue. Assez, assez
2: la société qui de...
3: C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du
4: pouvoir. I'm
0: like so gay, dude.
3: Si
4: vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de soucis. Je
0: pensais
5: avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies.
4: Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle. C'est pas le même registre. Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi
5: je sais bien quand c'est sexiste, je rend me rends compte assez vite quand même. C'est toujours mmh. les plus à même de raconter leurs histoires. Oh, Le lobby, sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans le lobby Une heure pour faire le tour de la planète LGBTI avec des invités, du live, des chroniques heureuses Enfin, un seul en fait Et des paillettes, à mes côtés celui qui Dès la fin de cette émission me dira Je t'avais dit qu'on avait bien assez de questions, c'est Victor, bonsoir Victor <rire> Bonsoir Colin Alors quel est le programme de ce
1: soir, dis-nous tout
3: Eh bien à 20h30 on retrouvera comme chaque mois les disques du lobby Salut Xavier Salut. Alors dis-nous, qui est ton invité ce soir
1: Eh bien c'est quelqu'un que vous avez peut-être Déjà rencontré Sur votre télévision en 2010. 17, euh, c'est le chanteur Yadam qui se produit bientôt en concert à Paris mais on verra tout ça tout à l'heure
0: Et Yadam qui faisait ses balances tout à l'heure, écoutez Voilà, il y a en live dans le lobby. Rendez-vous aux alentours de 20h30 au programme. Dans le reste de cette émission, il vient beaucoup de politique avec tout d'abord l'actualité du mois. On parle du remaniement ministériel ce soir.
3: Oui, Gabriel Attal à Matignon, c'est le premier chef de gouvernement gay en France. La France qui emboîte le pas à de rares autres pays dans le monde qui ont déjà eu des personnes LGBT au sommet de l'État. Faut-il vraiment s'en réjouir pour autant On a posé la question à Rachel Gara-Valcarcel, journaliste politique pour 20 minutes et membre de l'AJL, l'association des journalistes Je
4: rappelle que jusqu'en 2012, François Fillon était Premier ministre. François Fillon, c'est quelqu'un qui a voté contre la dépénalisation de l'homosexualité au début du mandat de François Mitterrand. Donc, symboliquement, c'est pas rien.
0: Rachel Gara-Valcarcel, analyse pour nous L'arrivée de Gabriel Attal à Matignon, ce sera dans 5 minutes En seconde partie d'émission, on s'intéressera Plus spécifiquement à l'extrême droite, Victor
3: Oui, parce que si le rassemblement national N'est pas encore tout à fait gay-friendly Force est de constater qu'il a rompu Avec les saillies violemment homophobes de Jean-Marie Le Pen Et qu'il attire de plus en plus le vote des gays Donc analyse de ce phénomène à partir de
0: 20h40 avec l'historien Michael Studnicki Et avant ça, en première partie d'émission, on reste dans le thème Avec une invitée qui est déjà avec nous en studio Vous êtes anciennement journaliste aujourd'hui conseillère politique à la ville de Paris. Votre premier essai « Sortir du placard LGBT en politique » vient de sortir aux éditions Fayard. Bonsoir Sonia Thir.
5: Bonsoir. Le lobby Adio, campus.
0: Et bienvenue dans le lobby, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Sonia Thier, vous le dites assez tôt euh, dans votre livre, vous êtes une femme hétérosexuelle. On était presque déçus <rire> dans cette émission, <rire> déçus vous de la France que parce parce qu'on invite quasi exclusivement des personnes concernées, selon l'expression euh, consacrée. Pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressée euh, à cette question spécifique de la présence des personnes LGBT dans le monde politique
5: Alors déjà, je comprends tout à fait cette, cette <rire> question qu'on me pose assez souvent. Donc, j'ai considéré qu'en tant que femme et personne racisée, je pouvais euh, peut-être aussi m'intéresser euh, aux autres lutte que mes compatriotes LGBT vivaient au quotidien, au même titre que celle des personnes racisées ou des femmes. Donc Première raison, j'ai toujours été intéressée par ces sujets-là. Et deuxième raison, comme vous l'avez indiqué, j'ai été journaliste et maintenant je travaille en politique. Donc je baigne dans ce milieu depuis dix ans où j'ai pu assister vraiment à un revirement idéologique depuis le mariage pour tous. Et j'ai voulu en fait me plonger dans ça et faire œuvre d'archive en fait avec ce livre pour raconter tout ce qui s'était passé et bien expliquer que le combat continue en fait.
0: Justement, j'allais vous poser la question, votre étude elle commence un petit peu en 2013, est-ce que le mariage pour tous a représenté une accélération dans la visibilité des personnes LGBT dans le monde politique, Sonia
5: le mariage pour tous a participé évidemment à une meilleure représentation des personnes LGBT en politique, mais ça a aussi fracturé la société avec des anti, dans vos jingles c'est assez marrant on entend <rire> encore des gens, voilà, des insultes et des choses qu'on a pu entendre horribles et en fait cette frange-là de, 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 du, du pays, elle existe encore, et je je pense que la Manif pour tous les a fait remonter vers le haut et les a radicalisés. Donc c'est vraiment, certes ça a été important pour la représentation, mais ça a aussi fait augmenter une présence médiatique de ces personnes-là. Euh,
0: à la ville de Paris, vous le disiez, vous fréquentez pas mal d'élus ouvertement LGBT, Alice Coffin qu'on a reçue ici, Yann Brossa, Jean-Luc Romero-Michel. Euh, des LGBT en politique, il y en a sur tout le spectre politique
5: Tout à fait. Vraiment de l'élu de premier plan aux collaborateurs, aux diplomates, aux ambassadeurs. Il y en a vraiment dans tout le spectre politique français, si on doit un peu grossir le trait. Il y en a... Il y en a qui sont très représentés. Après, il y a des sous-représentations, notamment sur les femmes. J'imagine qu'Alice Coffin a dû mm-hmm. vous dire ça en venant ici. Euh, et, et sur les personnes trans, encore moins. Quoi.
0: Ouais. Euh, vous, vous le disiez, ça fait une dizaine d'années que vous êtes dans, dans ce milieu politico-médiatique. Euh, j'imagine que, du coup, il y a de nombreuses personnalités politiques dont vous savez l'homosexualité, euh, mais qui ne souhaitent pas en parler publiquement. Tout à
5: fait. Je ne vais pas vous demander de nom, mais. Euh... Non, et puis, <rire> j'avouterai personne. Euh, mais oui, oui, vraiment. Et puis, pour le coup, à toutes les strates en fait, de poste, hein, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans, dans certaines assemblées, dans, dans, les, dans des ministères, dans des ambassades. J'ai rencontré pas mal de gens, honnêtement plus des femmes, qui n'étaient pas encore prêts à, à sortir du placard et à, et à répondre dans le livre. en fait.
0: Sonia Tir, vous êtes donc notre invitée ce soir. On vous retrouve dans un court instant pour parler de cet essai « Sortir du placard LGBT en politique ». C'est juste après l'actualité du mois de janvier.
5: Le lobby Radio
6: Campus
0: Paris. Et on parle là aussi de politique, puisque votre essai, Sonia sort hasard du calendrier quelques jours après la nomination de Gabriel Attal à Matignon. On va pouvoir en parler. Et c'était d'ailleurs aujourd'hui son discours de politique générale. À 34 ans, il devient donc le premier ministre le plus jeune de l'histoire de la République française, mais aussi le premier gay. Rachel Garaval-Carsel est journaliste politique à 20 minutes, membre de l'association des journalistes LGBT. Et pour elle, cette nomination est tout sauf un, un symbole, tout sauf
4: anodin. En fait, c'est au minimum un fait politique majeur statistiquement c'est le premier euh, donc c'est, c'est forcément c'est marquant parce que qu'on le veuille ou non c'est un premier ministre gay dans un pays où euh, l'homophobie euh euh, je ne sais pas si le mot galopante est le bon mot, mais enfin, est toujours présent et fait partie de nos quotidiens. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça me paraît très clair. Aujourd'hui, être gay, lesbienne, et je ne parle pas, même pas des personnes trans, c'est toujours euh, potentiellement problématique pour trouver du travail, pour trouver un logement, euh, par rapport à sa famille, etc. etc. Donc, le fait qu'il y ait euh, un gay chef de gouvernement, c'est notable. Fait politique majeure donc pour Rachel garaval Carcel.
0: Pourtant, avec Gabriel Attal, Premier ministre, on est loin d'avoir un allié des luttes LGBT à Matignon. Ceci dit, aujourd'hui, dans son discours de politique générale, c'était donc il y a quelques heures, on l'a découvert sous un, sous un nouveau jour, écoutez.
6: Être Français en 2024, c'est, dans un pays qui, il y a dix ans seulement, se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité. De tout cela, je vois la preuve que notre pays bouge... La preuve que les mentalités évoluent. La preuve que nous n'avons aucune raison de céder à la fatalité.
0: Voilà, Gabriel Attal c'était il y a quelques heures à l'Assemblée nationale dans son discours de politique générale. Pourtant à Closer en 2018, il disait en gros, on peut assumer sans revendiquer. Et ça, ça a fait grincer des dents dans la communauté queer.
4: C'est un pur produit de de l'universalisme républicain c'est-à-dire euh, l'universalisme républicain qui, qui au fond veut mettre tout le monde sous une toise, il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse, résultat ben, on a toujours les mêmes au, au pouvoir j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui effectivement a eu un gros militantisme LGBT derrière lui et, et moi j'entends, euh, j'entends celles et ceux qui disent euh, au fond euh, c'est un passager clandestin des luttes LGBT c'est un fait, sans euh, les associations, sans les gens qu'on qualifie toujours avec mépris de radicaux, bah ben, en fait la vérité c'est qu'ils sont pas là. Voilà, Rachel garaval Carcel.
0: donc, euh, je, je vous invite à écouter l'intégralité de cet entretien sur les applications de podcast et sur Radio Campus Paris.org, euh, un entretien également à lire sur notre site internet à la page du lobby. Sonia tire euh, Gabriel Attal, vous n'avez pas pu l'interroger pour votre essai, alors que de nombreux politiques ont accepté de répondre. Euh, à l'époque de la rédaction donc, de votre essai, à sortir du placard LGBT en politique, il était d'abord ministre délégué au compte public, puis ministre de l'éducation nationale, et son homosexualité était pourtant de notoriété publique. Il aime pas trop quand même répondre aux questions des, des journalistes sur son Sexuelle.
5: Non, et c'est pour ça que c'est assez surprenant de, de voir qu'il l'utilise dans son discours de politique générale. Très bien, hein, c'est bien de le faire, c'est beau de le faire à l'Assemblée euh et de se faire applaudir, comme le disait la journaliste de 20 minutes, voilà, c'est, c'est important. Après, non, moi, il n'a pas voulu me répondre, ça a été un jeu de, de chat et la souris, euh, vraiment, d'essayer de le convaincre, son entourage, ses proches, euh, essayer de le faire parler, en fait, sur ce mmh. sujet, et il a refusé, on m'a très bien fait comprendre qu'en fait, être dans un livre avec euh, le, l'éti- l'étiquette « sorceur du placard LGBT en politique », c'était pas dans son intérêt, mmh. et puis il avait vraiment peur, en fait, de l'étiquette. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il a refusé.
0: Et vous pensez que ça a changé Parce qu'effectivement, donc, il y a ce discours assez surprenant. Vous pensez que voilà, c'est quoi c'est, Il a changé de, 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 de position là-dessus Ou est-ce que ça sert des intérêts politiques, vous qui avez été journaliste et, euh... je,
5: pense à, je ne pense absolument pas qu'il a changé d'avis là-dessus. Ouais. Je pense que Gabriel Attal est un très fin politique, qu'il a une ambition euh, nationale et qu'en en fait, euh, là, il l'a fait. Il sait très bien comment il l'a fait. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui a maîtrisé ce qu'il a dit. Par contre, répondre à des questions sur ce sujet, sur les droits et sur les discriminations... Dans un cadre qu'il n'a pas choisi mmh. Pour le coup c'est moins intéressant
0: Il va rester plutôt discret donc En tout cas pas dans la revendication sans doute
5: Pas dans la revendication <rire>
0: sans doute On continue à parler de votre essai Sortir du placard LGBT en politique Qui est apparu ce mois-ci aux éditions Fayard Zonia on vous retrouve juste après ça le mini-extrait du dernier album lois, le clip totalement Kemp de la chanson vient de sortir réalisé par Alexis Langlois. Je vous conseille d'aller y jeter un oeil, ça vaut le détour.
5: Le lobby. Oui. Radio, campus. Paris.
7: Yeah.
0: Et nous retrouvons Sonia Thire, autrice de « Sortir du placard LGBT en politique ». Sortir du placard, virgule, LGBT en politique, c'est pas très clair sinon. Un essai foisonnant dans lequel vous êtes allé donc à la rencontre de euh, personnalités LGBT en France et même euh, à l'étranger. Alors, euh, tous n'ont pas la même façon de mobiliser la question de leur orientation sexuelle dans leur engagement politique. On parlait donc de Gabriel Attal tout à l'heure qui ne cache pas son homosexualité mais qui a choisi jusqu'ici de rester à peu près discret sauf ce soir. On verra si son discours évolue dans la durée. Euh, est-ce que c'est typiquement français le fait de rester discret sur son homosexualité euh, dans la, la scène politique Est-ce que c'est un peu un héritage de l'universalisme à la française dont Rachel Garavel-Carcel parlait tout à l'heure. Tout
5: à fait, il y a une gêne incompréhensible, enfin compréhensible quand on voit... Euh, <rire> les, les agressions algebiotophobes euh, etc mais il y a une gêne de la part des français sur ce sujet ils considèrent que c'est un truc vraiment euh, hyper intime, que ça ne doit pas concerner sauf qu'en fait quand c'est un truc qui concerne les minorités c'est plus en fait juste de l'ordre du privé et de l'intime euh, à partir du moment où Gabriel Attal s'est connu euh, qu'il a été outé bon, voilà, dans des conditions particulières hein. lui c'est un peu différent, il n'a pas fait son coming out mais euh, ça concerne tout le monde et il y a une vraie, une vraie gêne française il faut mm-hmm. juste voir quand euh, il a été nommé euh, Gabriel Attal, la presse étrangère comme elle s'est emparé du sujet. Il y avait dans les titres le, premier, le jeune premier ministre gay dans le New York Times, ouais, first openly gay. Pas de problème, mais nous en France, franchement c'était très compliqué. Il y a toujours un truc les, les gens sont mal à l'aise avec ça mmh. et en 2024 c'est quand même un peu relou quoi.
0: Euh, si on prend l'exemple du Luxembourg, vous nous parlez de Xavier Bettel qui était premier ministre de ce petit état jusqu'en novembre dernier ouvertement gay, vous dites qu'il a choisi de faire de son homosexualité, je cite, une donnée intrinsèque de son engagement politique. Faut Totalement,
5: nous à, à l'instar de par exemple Alice Coffin à, à Paris où même Clément Beaune, il a totalement décidé d'en faire une donnée intrinsèque, c'est-à-dire que il considère que ça fait partie de sa politique, que ça fait partie de sa vie, et qu'en fait dès qu'il pourra parler de ça, dès qu'il pourra user de son pouvoir pour faire avancer des droits LGBT, il le fera. Je vous raconte un exemple dans le livre, où en fait il raconte un sommet de la Ligue arabe où il est, et où en fait il est face au, au maréchal Al-Sisi, qui est le président de, de l'Égypte où on sait que les droits LGBT c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Et en fait, il y va il dit en fait euh, moi dans votre pays je pourrais mourir en fait et, et ça c'est important.
0: Mais c'est très intéressant que vous parliez de cet exemple parce que juste après quand il revient avec vous dans le livre sur cet euh, événement, il dit voilà c'est sorti de manière spontanée et pas de manière militante, c'était pas du militantisme il dit quand même. C'est
5: pour ça que c'est, je, je dis que c'est une donnée intrasexe ouais. C'est qu'en en fait je pense qu'il ne calcule même plus, il est pas dans le calcul politique. Lui il considère que c'est sa nature, c'est son choix, c'est sa vie et qu'en fait il fait de la politique comme il est et voilà. donc il est gay.
0: Il dit euh, je rêve d'un jour je rêve du jour où la photo de mon mari entouré de toutes les femmes de président ne fera plus parler, là on aura avancé vous dit-il, j'aspire à la normalité et ça Victor, c'est un discours qui est loin d'être nouveau
3: Oui, et je vous propose de
0: revenir en France nous sommes en
3: novembre 98 Bertrand Delanoë n'est pas encore maire de Paris et il décide de révéler son homosexualité sur M6 dans l'émission Zone Interdite
8: Bertrand Delanoë, êtes-vous hétérosexuel ou homosexuel bah, Je suis homosexuel, sinon vous ne m'auriez pas invité à participer à votre émission — Pourquoi acceptez-vous de le dire aujourd'hui vous le dites Je crois qu'il y a, il y a un débat, si vous voulez, la, la place de l'homosexualité dans la société. Ça fait des siècles que c'est un problème pour la collectivité. À l'occasion du débat du Pax, on va ressortir un certain nombre d'idées qui me paraissent extrêmement liberticides et surtout assez stupides. Bon. Je sais qu'il y a dans notre société des millions de femmes et d'hommes qui vivent mal cette discrimination, le fait qu'ils ont l'impression de ne pas être tout à fait égaux, et puis que parfois aussi dans leur vie familiale, personnelle, ça pose beaucoup de problèmes liés à la solitude, à la différence, presque à ce que certains voudraient considérer comme une culpabilité. Je me suis dit peut-être que si je banalise un peu, peut-être que si je réclame pour tous le droit à l'indifférence, sans me prendre pour plus important que je ne suis, peut-être que j'apporterai un petit quelque chose, peut-être que je suis assez banal, pour que euh, le fait qu'on sache que je suis homosexuel, ça puisse rendre les choses plus simples pour d'autres gens, j'en sais rien. En tout cas, c'est dans cet esprit que je le fais.
3: Donc on entendait à l'instant la voix de Bertrand Delannoy, premier coming out médiatique en France, en novembre 98 sur M6. Bertrand Delannoy qui sera élu maire de Paris en 2001. Euh, donc, presque, on peut dire malgré ce coming out, euh, quel souvenir est-ce que lui garde cette séquence, vous qui l'avez rencontré, Sonia Thierry
5: Alors, c'est un souvenir euh, qui est vraiment impérissable pour lui. Il a vraiment, euh, en fait, pour être très honnête avec vous, sortir du placard LGBT en politique, sortir du placard, pour moi, c'est, euh, c'est de la Noé, quoi. C'est vraiment de la Noé qui, le premier, ouvre la porte du placard. Et c'est un truc qui est hyper important. Pour lui, c'est un truc qui, quand, il, quand je le revois, là, maintenant, Bertrand Delanoé, il ne il, il s'est pas battu pour avoir un mandat, etc. Il est, le seul mandat qu'il a, c'est un mandat syndical où il suit un peu l'actu des syndicats, c'est son seul mandat. Et donc, en fait, quand je le retrouve des années après, il est encore très ému quand il me raconte ça. Il me raconte qu'en en fait, lui, ça a changé sa vie de le faire et qu'il a eu vraiment eu l'impression d'avoir ouvert la porte du placard pour le reste. Et c'est vrai que les jeunes que je rencontre, ils se revendiquent de lui. Oui, j'allais vous
0: poser la question sur la scène politique. Il y a des gens qui se réfèrent à cet De ces tous événements. les partis
5: politiques, mmh. en fait. Alors après, en, en étant critique ou pas, mais euh, David Béliard, euh, euh, Clément Beaune, Alice Coffin, ils, ils disent tous que oui, il a, il a fait quelque chose. quoi c'est pas n'importe mmh. quoi de le faire devant des millions de téléspectateurs sur M6, alors que dans la rue, il y a des, euh, il y a des pancartes, c'est les au bûcher en fait. Mmh. Et on est juste sur le PAX, quoi. Donc euh, oui, il, a, il en garde un souvenir hyper ému Et il sait qu'il a fait quelque chose d'important
0: Moi j'aimerais bien revenir sur cette question du militantisme Parce que donc Xavier Bettel disait ça euh, C'était pas du militantisme On entend un petit peu cette nuance là aussi Dans le discours de, de, de Bertrand Delanoé qu'on, qu'on vient d'entendre euh, on peut, enfin, Moi ça, 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 ça m'étonne Quand j'entends ça dire c'est pas du militantisme Parce qu'on peut se dire, enfin, voilà, quand on est élu Ça part forcément d'un engagement militant C'est presque un peu étrange de, de décorréler absolument les deux Vous nous direz ce que vous en pensez peut-être Et justement il y a une femme politique lesbienne Qui a pas mal subi. Cette, cette accusation de militantisme et qu'on a assez, Victor. Et oui,
3: et on parle donc évidemment d'Alice Coffin qu'on a reçue ici même en 2020 euh, au moment de la sortie de son livre et au début de, la, de son mandat de conseillère de Paris. On l'écoute tout de suite.
5: Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, on me renvoie à cette dénomination de militante. Par exemple, quand j'étais dans une grande rédaction, pareil, généraliste, 20 minutes, on va me dire « bah non, t'es pas journaliste, t'es militante ». Et bah ben là, rebelote à la mairie de Paris Qu'est-ce qu'ils me disent les autres élus Ben non, t'es pas élu, euh, tu es militante, tu es activiste. Donc toujours, en fait, comme si c'était eux qui définissaient ce que c'est être une bonne journaliste, que c'est être une bonne politique. Moi, je revendique d'être militante, activiste absolument dans tous ces milieux-là.
3: La voix d'Alice Coffin dans notre émission en octobre 2020, émission à réécouter comme toutes les autres sur toutes vos applications de podcast. Sonia Thier, vous dites en, euh, en interview que pour vous, Alice Coffin, c'est un ovni
5: c'est un ovni parce qu'Alice elle fait de la politique avec ses tripes et avec ce qu'elle est donc euh, lesbienne et en fait je trouve ça toujours un peu euh, terrible de, de, de lui faire ce procès en accusation parce que ça voudrait dire que les gens qui se lancent en politique ils n'ont pas le droit de parler de leur vécu, ils n'ont pas le droit de parler de leurs histoires, ils n'ont pas, pas le droit de parler de leurs engagements, c'est terrible Enfin, la base quand même d'être un élu, c'est qu'on est censé représenter des gens, on est élu pour ça. Alice Coffin, elle représente les lesbiennes, elle se bat pour les droits des lesbiennes. C'est, normalement, ça devrait être OK, on ne mmh. devrait pas lui reprocher ça en fait. Et donc, elle, elle se prend à un procès, mais laisse tomber de, tout, de toute la classe politique. Moi, à chaque fois que je prononce son nom, j'ai l'impression que je dis un truc assez <rire> incroyable. Genre, ah oui, Alice Coffin, ah, Alice Coffin. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un ovni parce qu'il y en a pas deux. Et la preuve, dans, dans les femmes politiques, je, j'aborde la députée Laurence vonsonbrock qui s'est battue pour la PMA, etc., mais elle a été écartée en fait. Euh, elle a été écartée. Parce que sa tête dépassait peut-être un peu trop sur ces sujets Elle a été écartée Et la seule qui, qui tient le, le, le combat C'est Alice Coffin en fait mmh. C'est pour ça que je la considère comme un ovni Parce qu'il n'y en a pas d'eux
0: et puis euh, Laurence fontbonne elle a été euh, écartée, mais elle est aussi devenue un peu malgré elle la députée lesbienne, ce qui ne fait pas du tout peur à Lescofin, C'est peut-être ce qui, ce qui exactement. Et
5: puis aussi, elles sont pas dans le même collectif politique. Mmh. Quand on est, euh, voilà, on le voit euh, quand on est euh, dans la majorité, euh, voilà, les, les politiques qui sont euh, en marche, etc. Ils ont quand même un truc, euh, voilà, personne ne doit trop sortir du lot. Euh, on fait pas de, de, de son cas un cas personnel. Et Laurence, c'est ce qu'elle a fait en fait, parce que c'était un combat de mère qu'elle racontait. C'était, elle se battait en fait juste pour pouvoir avoir des droits sur ses enfants, ce qui est juste un droit ouais. euh, normalement de base pour tout le monde et donc ouais, elle a été écartée parce qu'elle l'ouvrait trop et elle elle le dit en fait, hein. maintenant elle n'a pas été réélue, elle a été battue dans sa circo, dans l'allier. on lui a dit écoute Laurence, tu fais que parler des lesbiennes que parler des LGBT, nous on n'a pas, pas de quoi manger en fait voilà, donc euh, elle s'est fait écarter par rapport à ça.
0: Hum. Euh, tous ces gens en tout cas de Laurence Van Soutbroek à, à Clément Beaune que vous avez cité par exemple ils apportent quelque chose en termes de représentation euh, eux aussi on avait besoin il j- y, y a ces mots qui moi m'ont assez touchée à titre personnel de Clément Beaune qui disait moi j'avais pas de représentation etc est-ce que eux ils ont conscience de ce qu'ils apportent en termes de représentation pour un large public de gens jeunes qui voudraient s'engager en politique ou pas seulement d'ailleurs
5: je pense qu'ils commencent un peu à, 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 s'en, à s'en rendre compte Clément Beaune oui quand il fait son coming out il, ra, il me raconte que bah oui lui il a eu des études très prestigieuses il était à l'ENA etc et il me dit voilà j'étais un peu le mec avec les pulls en laine le premier de la classe et j'avais pas de représentation j'avais pas de mec qui me qui me ressemblait qui parlait et je me sentais pas trop proche peut-être de certains, certaines personnalités qu'on pouvait voir, qui étaient peut-être un peu un poil plus extravertis, etc. Lui, il n'avait pas cette représentation, donc je pense qu'il en a conscience, que c'est pour ça qu'il a décidé de faire son coming out. Et, et ils le savent. Mais après, toute la, toutes les personnes que j'ai rencontrées, même que ce soit Olivier Dussopt ou d'autres personnes, hein, qu'on ne cite pas forcément là parce que bah, la liste est longue, c'est des gens qui sont très humbles par rapport à ça. En fait, ils l'ont d'abord fait pour eux, parce que c'était important pour eux de faire un, un devoir de transparence. Et ils l'ont fait aussi pour les jeunes générations, pour que en fait, tout le monde s'habitue de plus en plus à ce qu'il y ait des personnes LGBT en politique.
3: Donc, on, on, on l'a dit un peu plus tôt, on croise historiquement très peu de lesbiennes dans votre livre. Euh, vous évoquez Françoise Gaspard, la première à l'avoir évoquée euh, dès les années 80. On peut aussi citer euh, Corinne Bouchou, qui est une ancienne sénatrice écolo et qui a été la première parlementaire lesbienne. Euh, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette très faible représentation des femmes avant, justement, ces cinq, six dernières années et euh, Alice Coffin, euh, Laurence Vonsenbrouck, etc.?
5: Bah parce que le, le, le fond de sauce, c'est ça, c'est qu'il y a du sexisme en politique. La politique, c'est quand même un milieu euh, très patriarcal, un milieu euh, très sexiste. Enfin, on, a, on en est encore à des histoires où il y a des députés, des sénateurs qui font de la soumission chimique à leurs collègues. Enfin, voilà, pour vous dire, c'est un milieu qui est très dur, c'est un milieu qui, est, qui, qui laisse très peu de place aux femmes. Euh, donc déjà, c'est ça, il faut partir de cette base-là, y a un, c'est un milieu qui est, qui est très sexiste et il faut vraiment avancer là-dessus. Donc déjà, il y a ce truc-là où en fait, tout de suite, il y a une défiance par rapport aux femmes. Ensuite, sur les femmes lesbiennes, il y a un côté. Parfois, elles se disent Je suis arrivée tellement loin dans ma carrière politique, j'ai un poste très haut placé, j'ai réussi à être dans un collectif politique. Et elles se disent Rajoutez ça en plus. C'est trop dur, c'est trop compliqué C'est ce qu'elles me disent très souvent J'ai parlé avec des, des femmes qui ont des postes euh, voilà, au gouvernement, etc Des gens vraiment très haut placés, des ambassadrices, etc Qui me disent, rajoutez ça, je ne suis pas prête, c'est trop dur
0: Ça c'est pour les femmes lesbiennes Qu'en est-il des femmes trans Vous avez rencontré Mariko et Estelle Sabot, Deux mères trans élues dans le Nord La première avait déjà transitionné lors de son élection en 2020 La seconde a transitionné en cours de mandat C'est une histoire absolument passionnante euh, Ce sont aussi deux personnalités qui ne veulent pas trop mettre en avant la question de leur transidentité qui ne mènent pas la lutte contre la transphobie ou qui ne met, mettent pas cette lutte au cœur de leur combat politique. Vous écrivez qu'elle se pose en, je cite, grande sœur discrète des jeunes activistes trans. Est-ce que c'est ça qui leur permet d'être élues, de rester élues, selon vous
5: Alors, je ne sais pas si c'est ça qui leur permet d'être élues ou pas. Je, ce que j'analyse sur ces deux femmes, euh, c'est que on est sur des femmes d'une autre génération. On est sur des femmes de plus de 50 ans, euh, voire plus de 60 ans pour, pour l'une d'entre elles. Où en fait, il y a un côté, j'ai parlé très cash, il y a un côté peut-être rassurant pour l'opinion mmh. de se dire, elles sont plus âgées, c'est un parcours de transition qui arrive beaucoup plus tard c'est réfléchi, toujours un peu ces clichés de oui quand on fait sa transition à 20 ans on, sait, on va le regretter, ouais. ça va être une erreur surtout pas, elles elles ont un côté peut-être plus rassurant pour l'opinion publique, mmh. donc déjà c'est le premier point, et le deuxième point je pense que vraiment elles, elles, elles sont dans des petits villages elles sont dans des petits endroits, elles ont réussi en fait à avoir la confiance des électeurs parce qu'elles ont un vrai travail de terrain et qu'en fait ce, 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 à cette échelle locale ça marche parce qu'on voilà, connaît son maire, on connaît son voisin, etc., mmh. sur des échéances beaucoup plus grosses. En fait, il y a une violence, parce qu'il y a une transphobie en France dans le, et dans le milieu politique, j'en parle même pas, mais il y a une telle violence que c'est beaucoup trop dur encore de passer ce cap, de réussir à se faire élire, à être choisi.
0: Alors on va essayer quand même d'être optimiste, puisque votre livre sort en même temps qu'un sondage IFOP, dont les résultats sont donnés à la fin du livre, et les chiffres témoignent quand même d'une France qui a un peu progressé, Victor Oui, on y apprend notamment qu'un Français sur trois euh,
3: s'estime gêné de voter pour un ou une candidate ouvertement LGBT. Toutes élections fondues, ça reste encore énorme, mais c'est bien moins qu'en 1996 où ce malaise homophobe touchait près de la moitié de l'électorat. Donc à la question « Approuvez-vous ou désapprouvez-vous le fait qu'il y ait au gouvernement une personne ouvertement homosexuelle ?» 28% des sondés approuvent, 13% désapprouvent et 61% sont indifférents à la question plus étonnant, et vous en parlez aussi dans votre ouvrage Sonia Tire, la gauche n'arrive pas si haut dans les personnalités politiques perçues comme étant le plus favorable à des réformes en faveur des droits des personnes LGBT. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal lui, caracole en tête, plébiscité par 50% des sondés, suivi par Emmanuel Macron à 50% et enfin par Sandrine Rousseau à 46%. Sonia Thier, comment vous expliquez ces derniers résultats Parce que Gabriel Attal, qui pour l'heure n'a rien fait de particulier pour les LGBT, Emmanuel Macron qui a longuement retardé le vote sur la PMA jusqu'à l'adoption d'une loi bioéthique très incomplète... Et pourtant, ils sont en tête.
5: C'est exactement ce que je disais par rapport aux deux femmes trans dont on a parlé auparavant. Il y a un côté encore pour les Français rassurant. Donc en fait, Gabriel Attal, c'est le gay rassurant pour parler cash. C'est le gay qui ne va pas trop militer, qui va, pas, qui, va pas, qui va protéger Catherine Vautrin, qui est la ministre de la Santé, qui était pro-manif pour tous et qui était dans les défilés. Il va, voilà, c'est, c'est un peu ce qu'attendent les Français. En fait, c'est, Mediapart disait ça, Mathieu Magnodex dans le papier dont il parlait sur Attal, mmh. j'aimais bien l'expression, c'était gay mais pas trop. Et en fait, ça, c'est une donnée pour les Français importante. Et, euh, et sur la gauche, ce qui est intéressant, comment j'explique ça que Sandrine Rousseau arrive en troisième position, euh, c'est qu'en fait, la gauche, peut-être à défaut, et ça, ils le disent dans le livre, ils le reconnaissent, ils ont été un peu mous ces dernières années là-dessus. En fait, ils ont considéré que euh, le sujet des droits LGBT, et c'était plutôt un sujet sociétal et pas un sujet qui concernait le portefeuille des Français, qui concernait la réforme des retraites, alors qu'en fait, tout est lié, en fait.
0: Très très rapidement parce que vous allez devoir partir Sonia Thire, dans votre livre il y a le coming out d'un élu du Loiret, Thomas Ménager, un élu RN, Euh, c'est pas anodin dans un livre comme le vôtre qu'un élu Rassemblement National fasse son coming out gay
5: tout à fait, je me suis beaucoup posé la question évidemment avant de, 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 de faire ce coming out dans le livre euh, mais en fait j'ai trouvé que l'histoire était très intéressante et que c'était très pertinent par rapport à mon travail où je voulais vraiment brosser tout le paysage politique français Oui, on est sur Thomas Ménager qui est porte-parole du parti à l'Assemblée Nationale qui est gay, euh, qui était porte-parole de la manif pour tous euh, en 2013 enfin, voilà, On est sur un profil on se dit waouh wow. ouais. Et en fait il décide de faire son coming out dans le livre parce que lui pareil en fait, dans sa circo, il est, euh, il est en couple avec quelqu'un depuis longtemps, il veut pouvoir adopter il veut pouvoir se marier et lui aussi en souffre Après il fallait toujours questionner en fait Pourquoi le faire maintenant Pourquoi le faire dans ce parti Et ça c'est ce que j'ai essayé de faire à travers son coming out
0: Et tout ça est à lire dans Sortir du placard LGBT en politique, les que vous faites paraître Ces jours-ci chez Fayard, merci beaucoup Sonia Thierre, on vous laisse filer car il est pile 20h30 Dans un instant on sera en ligne avec Michael Sudniki, docteur en histoire et auteur d'une thèse Sur l'histoire des discours portés par les partis De droite et d'extrême droite sur l'homosexualité Ce sera juste après les disques du lobby 20h30 le lobby et je crois qu'il faut toujours écouter
5: radio campus paris
0: et euh, ah oui c'est à moi de parler, c'est moi qui présente l'émission, j'ai pas de Je ne sais pas les, les disques du lobby c'est avec Xavier, comment ça va Xavier
1: Bah ça va super et vous
0: Bah écoute ça va, alors on t'écoute Bah
1: en fait je voulais commencer cette chronique en vous disant que je suis hyper content de vous revoir bah, Parce que ça fait, euh, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai l'impression que ça fait des années ah, bah. et, euh, et je vous trouve euh, très beau tous les deux, okay. euh, vous m'avez un peu manqué quand même Enfin je dois l'avouer que voilà je vous aime bien voilà. Ouais, bon, je bref désolé dire, pour cette petite intro euh, mélodramatique <rire> J'ai décidé que dans mes résolutions 2024 Il y avait de montrer un peu plus mes émotions personnelles Mais bon comme vous avez pu le remarquer C'est pas encore totalement mon fort euh, Du coup je me suis dit que j'allais me faire aider euh, Et en musique évidemment Parce que s'il y en a bien un qui excelle à se rendre vulnérable auprès de son audience, c'est bien le chanteur Yadam que nous accueillons aujourd'hui en studio. Finaliste en 2017 dans la saison ultime de La Nouvelle Star, Yadam est un véritable concentré de fragilité, de sincérité et de douceur, que ce soit en espagnol, sa langue natale, en anglais ou même en français. Vénézuélien d'origine, Yadam chante l'amour et ses faiblesses avec la délicatesse de Sam Smith et la puissance de Rosalia. Son dernier album, « Bella Mort » est sorti en septembre dernier et lui a, selon ses mots, permis de faire son coming out. Alors Yadam, bienvenue dans cette grande et belle famille LGBTQ+, et surtout, bienvenue dans le studio du lobby, tout de suite en live avec le titre Autras Moreres sur Radio Campus Paris.
9: que yo sé que tú... anda buscando de mí pero en otras mujeres a ver si encuentras a ver si ellas si te quieren anda buscando de mí pero en otras mujeres a ver si encuentras a ver si ellas si te quieren Otra vez aquí en tu cuarto sagrado Con tu collar apreciado Ya entendí pa' qué estoy aquí Pensaba que te tenía enganchado Pero tú solo quieres un olvidado No te sientes
7: al lado de mí No estabas listo pa' lo que te ofrecí Anda buscando de mí Mujeres. A ver si encuentras, a ver si ellas se te quieren. Oh, anda buscando en mí, pero en otras mujeres. Oh, a ver si encuentras, a ver si ellas se te quieren, a ver si ellas te aman y quieren morir junto a ti, a ver si ellas se entregan. Por serte feliz, a ver si ellas si sí conocen la ropa que debe usar. A ver si ellas si sí merecen tenerte por ser quien te debe gustar. A ver si ellas si sí merecen tenerte por ser quien te debe gustar. Anda buscando de mí, pero en otras mujeres. A ver si encuentras, a ver si ella si te quiere. No, anda buscando en mí, pero en otras mujeres. Oh, a ver si encuentras, a ver si te quieren. mujeres a ver si encuentras a ver si ellas se te quieren a ver si ellas se te quieren Las gracias muchas
0: mujeres! C'était Yadam accompagné par Nelson Ramirez à la guitare. Merci à vous de venir nous rejoindre plutôt sur l'autre micro. Voilà. Et euh, eh bien voilà Yadam qui est ton invité ce soir Xavier.
1: Oui merci beaucoup Yadam pour ce, cette super version acoustique yes, euh, du, du single. Parce qu'on a l'habitude de l'entendre différemment dans l'album. Euh, pourquoi avoir eu envie de chanter ce titre aujourd'hui et qu'est-ce qui représente pour toi ce morceau Otras je pense que, bah,
10: vous l'avez un peu dit pendant l'introduction, c'est la chanson avec laquelle j'ai fait mon coming out. Que ce soit comme artiste, comme, comme personne en fait, individuelle, ma famille a découvert bah, que j'étais gay avec ce morceau. Et c'était important pour moi de le sortir puisque je viens du Venezuela et même si j'habite en France depuis un moment... Et que ici, je me sens très bien ouvert. Enfin, je savais que ce message ou le fait d'être queer, j'aurais jamais pu faire mon coming out si j'étais au Venezuela ou avoir la force de sortir un morceau comme celui-ci qui raconte en fait l'histoire de mon premier amour avec un garçon qui me cachait devant les yeux publics et que je voyais qu'il était avec d'autres femmes et mmh. il faisait semblant d'être avec lui, etc. Et j'étais un peu son secret. Donc je raconte tout ça dans ce morceau et je dis non. Basta. <rire> Basta.
1: Euh, ton premier EP s'appelait euh, Safe Space, euh, mais comme je l'ai dit dans la présentation, c'est aussi bah, voilà comme tu l'as dit, c'est grâce à cet album que tu as pu plus te dévoiler. Est-ce qu'en fait ce serait pas euh, cet album finalement ta safe space aujourd'hui En fait, je pense que je, quand j'ai sorti le premier
10: EP, je, j'étais à la recherche de ma safe place et c'est euh, l'album du coup que je me permets de sortir maintenant que j'ai l'impression de l'avoir trouvé. Comme je me sens sûr et like, sure, safe en France et tout, et bien entouré, j'ai osé sortir un album qui avait un message aussi bah, particulier et dur pour moi d'avouer
1: en premier lieu. Euh, tu joueras donc à Paris le 15 février prochain au centre FGO Barbara, qui est une salle qu'on adore. Euh, quelle relation tu entretiens avec le public euh, parisien ou français en général
10: bah... J'adore la France déjà, parce que je
1: suis, c'est ici que ben, j'ai eu cette chance de faire de la musique.
10: Mais en fait, j'avais vraiment comme but de revenir en France, parce que là, ça faisait un moment que j'étais en, en Amérique latine et que je chantais là-bas. Mais comme tout a commencé en France, je me suis dit qu'il fallait que je revienne ici et que je puisse vraiment boucler le cercle de me dire que vous m'avez découvert il y a six ans à La Nouvelle Star. C'est grâce à ce moment-là que je chante maintenant. Et maintenant, j'ai envie de vous présenter en fait, le, l'homme, la personne que je suis devenu avec la musique et de vous partager ce message si vous voulez m'accueillir.
0: D'ailleurs, euh, que- que- quel euh, lien vous entretenez maintenant avec les télécrochets Je pose la question parce que c'est la finale de la Star Academy ce week-end oui Victor s'en fiche mais moi c'est ma passion <rire> En fait,
10: au début, si tu sais, et j'ai lancé un tweet aujourd'hui pile en disant que ça va les choquer quand ils vont sortir du, cha- du château Parce que ouais. c'est pas du tout ce qu'on te vend comme rêve quand t'es à l'intérieur et je le sais maintenant six ans après que c'est un parcours en fait pour devenir artiste, c'est pas le télécrochet mmh. qui te en fait t'as l'impression que tu es déjà artiste quand tu sors mais je serai là si jamais il y avait le <rire> conseil, déjà on crée un peu en mode prenez le temps, ça, ça, c'est différent mais maintenant j'aime en fait, je me sens chanceux d'avoir participé à la Nouvelle Star même si au début j'étais vraiment genre traumatisé. Ouais. Mais bon. en fait, une fois que tu fais ton projet et que tu te trouves, comme moi j'ai l'impression de l'avoir fait, et maintenant que je sors mon album et que je me sens l'artiste que j'avais envie d'être, je peux te dire que je suis reconnaissant d'avoir pu participer.
0: J'allais te dire on allait passer le message, mais après vous avez parlé de votre trauma, alors je me dis « bon, je ne sais pas ». Bon, <rire> bon non, Merci je... beaucoup en tout cas Yadam d'être passé dans le studio du lobby. Je rappelle que vous serez donc en concert le 15 février à FGO Barbara, c'est, FGO Barbara. c'est dans le 18e arrondissement de Paris. Et merci à toi, Xavier. Hein. Rendez-vous sur radiocampusparis.org et sur toutes les applications de podcast pour réécouter ce live avec Adam. Vous restez avec nous Oui. Avec Allez, plaisir. bah super, 20h39 sur I'm
8: gay. Radio Campus
6: Paris.
0: Et nous sommes rejoints par téléphone euh, par Mickaël Studnicki, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. je suis tellement ravi de vous entendre si vous saviez, vous êtes donc historien, Euh, vous avez soutenu en 2020 une thèse sur les droites nationalistes, le genre et les homosexualités de 1870 à nos jours, une thèse qu'on pourra bientôt lire me semble-t-il.
6: Oui, tout à fait, elle devrait paraître d'ici
0: la fin de l'année aux au presse de la Sorbonne, au presse voilà. universitaire de la Sorbonne. Et vous travaillez actuellement sur une histoire de l'homophobie en France, on est ravis de vous accueillir dans cette émission. Juste avant, donc, on était avec Sonia Thir, on parlait des liens entre orientation sexuelle et couleur politique. Dans son livre, euh, où donc un député du Loiret fait son coming out, un député RN, euh, elle constate une surreprésentation des personnes LGBT à l'extrême droite, ou en tout cas, soyons précis, des hommes gays, et vous allez peut-être nous expliquer en quoi la nuance est importante. Expliquez-nous pourquoi alors d- déjà, tout premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu, c'est, une, c'est une tendance
6: structurelle lourde qui en fait existe depuis la fin du XIXe siècle. On retrouve des, euh, des gays, même quelques lesbiennes également, euh, à l'extrême droite depuis la, la fin du XIXe siècle. Et euh, ces, ces homosexuels, ces gays sont attirés aussi par les doubles caractéristiques des mouvements nationalistes. On a d'un côté une homophobie, c'est ce que Sonia Thier explique encore dans, dans son livre hein, que, que j'ai lu, qu'on retrouve encore dans certaines franges de l'extrême droite. Mais en même temps, il y a une dynamique aussi homoérotique et dans ces mouvements, il y a toujours historiquement une tolérance pour une forme d'homosexualité discrète, pour ne pas dire secrète, et une forme d'homosexualité virile. Donc pour peu que
0: vous colliez à ces deux caractéristiques, vous étiez toléré en restant discret. Voilà, il ne faut pas trop faire trembler les, 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 l'établissement du genre. Alors parmi les personnalités aujourd'hui ouvertement homosexuelles euh, au RN, le maire d'Énim-Beaumont, Steve Briouat, qui a été outé en 2012. Et C'est une histoire sur laquelle tu souhaitais revenir, Victor, ce soir
3: oui Colin, tout commence en 2012 quand Octave Nitkovski, un jeune blogueur eninois de 17 ans, décide de couvrir la campagne des législatives opposant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sur sa circonscription. Élection que... Ironie de l'histoire, ils perdront tous les deux. Le blog est un succès. Un second lui est commandé par la rédaction de Libération après les élections pour suivre le quotidien des habitants de la ville. Et en 2013, Octave Nitkowski publie le Front National des villes et le Front National des champs, dans lequel il étudie l'implantation du parti dans sa région, mais qui est surtout connu parce qu'il y révèle l'homosexualité de Steve Briois, conseiller régional et baron local du FN, en couple avec Bruno Bild, son bras droit, également conseiller régional. Immédiatement attaqué en justice, le livre sera interdit puis réautorisé à la vente et Steve Brioua pardon, définitivement débouté en raison de l'intérêt général de cette information, supérieure à l'atteinte à la vie privée arguée par le couple. Cet outing médiatisé n'a pas empêché Brioua d'être élu maire, puis député européen deux ans après, ni son compagnon de devenir son adjoint, puis député à l'Assemblée nationale depuis 2017. Est-ce que pour vous, euh, Michael Studnicki, cette histoire montre qu'en fait, ce sujet est assez mineur pour l'électorat du FNRN, d'autant qu'il s'agissait d'une circonscription très populaire à l'opposé de l'imaginaire d'une homosexualité qui serait réservée aux gens des grandes villes Alors
6: oui, le, la question des homosexualités, aussi bien masculine que féminine, est un, un sujet secondaire pour les, les mouvements nationalistes. C'est avant tout un discours de réaction. Et si on s'intéresse à, à l'histoire, en fait, la plupart du temps, les mouvements nationalistes prennent euh, position sur ces questions à l'occasion soit d'affaires, en fait c'est des affaires de mœurs, ou à des, lors d'évolutions législatives. Et Sonia Thierre parlait tout à l'heure de, euh, de la manif pour tous, des débordements homophobes. On repère effectivement à chaque fois des pointes d'homophobie euh, lors des évolutions législatives.
0: Euh, Alors un peu plus tard, Florian Philippot va être outé par le journal Closer, outing défendu par Alice Coffin avec le même genre d'argument que celui utilisé par la Cour pour dédouaner Octave Nitkovski. Est-ce que l'outing, Michael Studnicki, a été longtemps la seule manière d'être out pour les cadres du Front National puis du Rassemblement National
6: Alors euh, oui, parce que tout simplement... euh... C'est, c'est, alors, votre, enfin, le disait aussi, l'homosexualité d'un certain nombre de cadres du Front National est connue depuis les, les années 80. Elle est connue de la part des journalistes. Dans le cadre de ma thèse, j'ai mené un certain nombre d'entretiens. Les gens en parlent assez librement, mais c'est quelque chose qui, re, qui restait de l'ordre de la vie privée. On ne, on ne disait pas euh, ces choses-là. Florian Philippot, par exemple, quand on analysait la presse des années 2012, 2013, en fait, il y a tout un tas d'assinuations, mais on ne le dit pas clairement. Et euh, c'est un sujet sur lequel, finalement, euh, les, euh, les cadres frontistes gays auraient aimé ne, ne pas être outés. Et euh, la réaction de Steve Briois, elle est intéressante, il attaque en justice. La réaction de Florian Philippot est la même. Il attaque également en justice. Et c'est des personnes qui ne souhaitent pas parler de leur homosexualité. Je pense que vous ne pourrez pas trouver d'interview de Florian Philippot abordant le sujet, encore moins de la part de Steve Riwa.
0: Alors en 2022, Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne souhaitait plus revenir sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même genre, après avoir promis pourtant de, de l'abroger. Est-ce à dire que le Rassemblement National dédiabolisé n'est plus homophobe, Michael Studnicki
6: alors, à mon sens, euh, oui, le Rassemblement national a rompu avec l'homophobie historique, finalement, euh, du, euh, du Front national, qui était incarné, incarné par Jean-Marie Le Pen, mm-hmm. mais qui était surtout, en réalité, incarné par le courant national catholique euh, euh, qui occupait les postes de cadre à cette époque. Et on, on peut observer que, depuis la prise de, de pouvoir de, de Marine Le Pen au sein du Rassemblement national, on n'a pas eu de, de prise de parole homophobe et on a eu, au contraire, des, euh, des sanctions contre des militants qui auraient... Euh, qui aurait exprimé une forme d'homophobie et aujourd'hui quand on s'intéresse à ces questions-là l'homophobie à l'extrême droite elle est plutôt euh, de l'ordre des d'autres mouvements reconquête euh, d'Éric Zemmour et aussi euh, sur internet donc notamment, plus que la droite conservatrice autour d'Alain Soral euh, ouais euh...
0: autour d'Alain Soral égalité réconciliation notamment. Alors on le sait en tout cas l'extrême droite prospère un peu partout en Europe sans forcément euh, calmer ses positions euh, homophobes Victor.
3: Oui, alors si on a des exemples de pays où l'extrême droite s'appuie sur les homosexuels pour mettre à l'agenda des politiques islamophobes ou anti-immigrés, en utilisant ce qu'on appelle les arguments de l'homonationalisme, nationalisme comme les Pays-Bas ou la Suède, il y en a d'autres où elle ne fait même pas semblant d'être ouverte sur les questions de genre et sexualité. On a vu qu'en Hongrie, Orban a adopté une grande partie de la rhétorique russe de Poutine, ou qu'en Pologne se sont constituées, je cite, des zones sans idéologie LGBT. On en avait parlé ici même à l'époque. Mais le cas le plus récent et le plus marquant, c'est celui de l'Italie, où Giorgia Meloni, présidente du parti néofasciste. D'Italia a pris le pouvoir il y a moins d'un an et demi. Quelques mois plus tard, une circulaire était éditée demandant aux municipalités de ne plus transcrire à l'état civil les deux pères ou les deux mères dans le cas de GPA ou de PMA réalisés à l'étranger. Des pratiques qui sont interdites encore en Italie, tout comme l'adoption pour les couples de même genre. Certains et certaines procureurs ont même fait du zèle en faisant radier a posteriori des mères des états civils de leurs enfants, comme à Bergamo ou à Padoue. Les implications pour les LGBT de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite sont donc très très concrètes dans ce pays. Michael Sunniki, où est-ce que l'extrême droite, enfin, où l'extrême droite française se situe-t-elle entre ces deux pôles, selon vous, entre un pôle à peu près italien, euh, d'une part, euh, où l'homosexualité, l'homophobie est assumée, et des pays comme les Pays-Bas de Gardwilters, où euh, l'homosexualité est plutôt euh, valorisée, ou en tout cas très tolérée
6: alors à mon sens, bon, c'est difficile de répondre à cette question puisque c'est faire un peu de, de politique fiction, mais pour moi, elle est entre les deux. On n'est pas sur la position néerlandaise, qui est une position très, très favorable aux au droits des gays et des lesbiennes. Hein. Le, ça, ça plonge même dans la, la politique mise en place dès 2002 par Pim Fortuyn, le, le leader néerlandais qui avait été assassiné. Euh, mais elle n'est pas non plus sur la position italienne. Pour moi, on est dans un espèce d'entre-deux. J'imagine mal aujourd'hui le Rassemblement National prendre position contre les droits des LGBT, mais pour autant, on va pas non plus les, les soutenir. Et euh, la, la position de, de Thomas Ménager dans le livre de Sonia Thierre, elle est aussi intéressante. Il évoque des droits, mais à titre individuel. Il parle d'une volonté, demain peut-être, de fonder une famille, mais à titre individuel. Et c'est une question qui a notamment un peu fracturé euh, l'appareil frontiste en, en 2013-2014 au moment de la Manif pour tous. Il y a eu des débats assez agités au bureau politique sur manifester, ne pas manifester. Et c'était notamment à cette époque la droite parlementaire. Il hein. ne euh, faut, pas, faut pas l'oublier, à l'époque du PAC, c'était également le cas, qui, est, qui a été sur le devant de la scène.
0: Plus que, que l'opposition le et le plus que le Rassemblement national depuis.
6: Ah oui mm. Ah oui, oui. Et je pense que enfin, vos auditeurs n'en euh, ont peut-être pas conscience, mais le, les débats autour du PAC, il y a 25 ans, c'était relativement violent. Et la plupart mm. des propos tenus à l'époque par les députés tomberaient aujourd'hui sous le coup des, des lois
0: pénalisant l'homophobie hein. mmh. Alors on imagine qu'il y a quand même des, des résistances internes au RN face à cette évolution du discours de Marine Le Pen, je crois me souvenir d'ailleurs qu'il y avait tout un, un tas de, 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 de discours et de formules très homophobes on parlait de mmh. l'état-major de Marine Le Pen comme la cage aux folles, il y a, il y a eu tout ça quand même mmh. Oui,
6: alors c'est vrai, il y, a, il, y a, il y a eu tout ça, la part du courant national catholique, mais il y a aussi le, le facteur générationnel euh, qui à prendre en compte. Vous parliez tout à l'heure des, des sondages d'opinion. Je pense qu'on peut dire que pour la jeunesse, les personnes de moins de 30 ans, la question de, de l'acceptation de l'homosexualité est une, est une onde question. L'homophobie n'est pas une opinion pour une personne de moins de 30 ans, mais euh, pour des générations... Plus anciennes pour des personnes qui ont peut-être 60, 70 ans et peut-être au-delà, ils ont été élevés dans une société qui était pendant longtemps relativement homophobe. Euh, pour travailler actuellement sur une histoire de l'homophobie et dans le cadre de ma thèse, pour avoir fait de nombreux points de comparaison sur 150 ans, à mon sens, jusqu'au début voire milieu des années 80, 1980, la société française est homophobe et toute tendance politique euh, confondue. On retrouve des signes partout, l'extrême droite se singularise, elle se singularise aussi depuis les années 80, ça c'est vrai. Mais ne pas oublier ce trait structurel qui est lié aussi à, au phénomène de, de génération. Mmh.
0: Comment, est-ce que vous pense, comment est-ce que vous pensez que se sentent les, 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 ces hommes gays Parce que c'est quasiment exclusivement d'hommes gays qu'on parle finalement. On ne parle pas du tout mmh. de femmes lesbiennes au front national. On pourrait parler de, de cette lointaine rumeur selon laquelle Marine Le Pen serait lesbienne. Mais comment vous pensez qu'ils se sentent Parce que Yadam fait Louis de la tête juste à côté de moi. Euh, parce que euh, là, on, on, on parlait de Thomas Ménager, Thomas Ménager qui a été encouragé à faire son coming out par son euh, collègue député RN également, Jean-Philippe Tanguy. Et Jean-Philippe Tanguy, oui. il a une position qui est très très loin, très très lointaine de la, de la position défendue par le Rassemblement National il de, 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 y a encore peu. Lui, il va jusqu'à dire « voilà, les, les folles, elles sont courageuses », alors qu'au euh, RN, on entendait peut-être un petit peu plus euh, « voilà, les, les gays, on est d'accord, mais il ne faudrait pas qu'ils soient trop, trop exubérants ». Donc on sent que chez certains députés gays euh, du Rassemblement National, il y a une position qui devient difficile à tenir peut-être alors,
6: qui devient difficile à tenir, euh, p- peut-être, encore que, là, là, vous citez Jean-Philippe Tanguy, mmh. il n'a pas 30 ans, donc on est aussi sur une dimension générationnelle, à mon sens, et ne pas oublier que quelqu'un qui occupe un poste central au Front National, c'est Sébastien Chenu. Mmh. Et Sébastien Chenu a été quand même le fondateur de Guélib. Euh, Sébastien Chenu a... On peut
0: peut-être rappeler ce que c'est Gaylib pour les, les auditeurs. Ah ben,
6: gaylib, c'est une association qui est créée euh, à la fin des années 90 pour euh, promouvoir euh, la, la place des gays euh, dans l'espace politique. Elle est créée plutôt à droite par Sébastien Chenu, qui à l'époque est un cadre RPR. Hein. Sébastien Chenu mmh. il est sur une ligne souverainiste. Hein. Il a fait sa carrière au début, par loin de Philippe Séguin. Et euh, c'est une association qui militait... Euh, Sébastien Chenu crée Gaylib au lendemain des débats sur le PAC. Et il est euh, effaré de voir euh, l'homophobie d'une partie de, de sa famille politique et donc il a fait un travail dans, dans ce sens bon après il a effectivement adhéré euh, au, enfin, au, au Front National puis au Rassemblement National aujourd'hui c'est le vice-président et euh, effectivement je pense que lui il est plus sur, sur une ligne d'extension des droits euh, des gays et des lesbiennes euh, pour, pour les jeunes effectivement on, on, on sent que c'est, c'est un sujet d'ailleurs je pense que, que, que certains, je ne sais pas si je ne sais plus, j'ai lu dans le livre de Sonia Thier, je ne sais plus si c'est Jean-Philippe Tanguy qui dit qu'il est allé à une gay pride, mmh. mais pour certains peut-être effectivement à un moment donné c'est, c'est une option de demander une extension des droits, alors comment ils le vivent en interne ben, je, je pense qu'ils restent toujours euh, parfois un peu, non pas inquiets mais euh, euh, ils vivent avec euh, cette idée qu'ils pourraient recevoir euh, ben, des, euh, si ce n'est des, des des injures, euh, des moqueries, mais en même temps, euh, il voit aussi l'avancée d'un, d'un certain nombre de droits, et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma thèse. À un moment donné, quand vous êtes... Euh euh, vous défendez des idées nationalistes, vous faites passer souvent vos idées politiques avant votre identité sexuelle. Et ce qui nous apparaît aujourd'hui comme une incohérence, le fait d'être gay ou d'être lesbienne et de militer très à droite, en fait c'est une tendance historique depuis un siècle et demi et qui convient à un certain nombre de personnes puisque le sortir du placard ça peut être un choix, mais il y a aussi des personnes qui souhaitent encore aujourd'hui euh, bénéficier entre guillemets des... des pseudo avantage du placard, c'est-à-dire faire ce
0: qu'on veut secrètement. Merci beaucoup Miguel Sudnicki. je rappelle donc que donc vous êtes historien. Merci infiniment d'avoir été avec nous jusqu'à 21h ce soir. C'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe du lobby, notamment à Suzanne 5 k à la réalisation avec Kélian Janic et Jean Jarnot. Nous on se retrouve dès vendredi sur toutes les applications de podcast pour euh, notre podcast hebdomadaire d'actualité. Zoé s'entretiendra avec Cyril de Compiègne, porte-parole de l'association David et Jonathan, alors que le pape souhaite bénir les couples LGBT de quoi alimenter une crise. Dans l'église catholique C'est ce qu'on verra avec lui Et puis d'ici là On se retrouve sur Instagram At le lobby RCP Victor on se retrouve dans un mois Oui tout à fait Dans un mois Bah j'ai hâte Voilà <rire> Allez bonne soirée Sur Radio Campus Paris Dans un instant C'est le rat de radio